0: 列王記の聖書公開第7回目になります。列王記の14種の1節から18節まで今日お話をしたいと思います。最初に1節からしばらくお読みします。その頃、ヤロバームの息子、アビアが病気になった。ヤロバームは妻に言った。たってヤロバームの妻だと知られないように姿を変え、白に行ってくれ。そこには私がこの民の王になると告げてくれた預言者アヒアがいる。パン1っ個と歌詞、それに蜜を、に持って彼の元に行け。彼なら幼い子に何が起こるか教えてくれるだろう。ヤロバムの妻は言われた通りにした。彼女は立って城へ行き、アヒアの家に着いた。アヒアは老齢のために目がかすみ、見ることができなくなっていたが。主はアヒアにこう告げておられた。ミよヤロバームの妻が来て息子のことをあなたに尋ねる。息子は病気なのだ。あなたはこれこれしかちかと彼女に語れ。彼女は変装してやってくる。アヒアは戸口に着いた彼女の足音を聞いて言った。ヤロバームの妻よ、入りなさい。なぜそのような変装したのか。私はあなたに辛いことを告げるように命じられている。次は15節に飛びます。15節です。主はイスラエルを打って水辺に揺れる足のようにし、その先祖にお与えなった力、イスラエルを引き抜き、ユーフラテスの彼方に散らされる。彼らがアシュラ像を作って、主の怒りを招いたからである。主はヤロバムが自ら犯し、またイスラエルに犯させた罪の家に、イスラエルを引き渡される、ヤローバームの妻は立ち去り、テルサに戻った。彼女が家の敷居をまたいだとき、幼いその子は死んだ。イスラエルのすべての人々は、主がその下辺、預言者アフィアによって告げられた言葉の通り、彼を葬り、葬り、弔った。あ、お祈りします。天下様、今日も列を今を通して語ってください。王たちの記録、また王たちと預言者たちの記録、そして何よりも一人一人が神様の前にどのようにして立っていったのか、神様との関係がどうだったのか、このことを今日も教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン、はい。第7回目、主に立ち止まるです。今日の最後に読んだとこの17節に、ヤローバームの妻は立ち去りってこう書いてますね。そうではなくて立ち止まるってことについてお話をしたいと思います。前回、リバイバルを阻むものってことで、3つのことを特にお話をしました。それはソロモンがそうでした。それは恵み信仰。これがリバイバルを失ってきました。2番目はヤローバームでした。彼はこの別の神殿を作って、そこに金の格子を置いて、イスラエルの神と偶像と半々にするようなことをしてしまいました。偶像を礼拝に導きました。もう一人は、老預言者でした。若い預言者が、本当に霊的な預言者がイスラエルの罪を、この、正すために使わされてきました。それまで眠っていた老預言者は、自分自身の立場がなくなるもので、からスッと立ち上がって、そして若い預言者に偽りの預言をして、食事を与え、そして若い預言者を殺してしまう、という、葬ってしまうってうことをして、リバイバルはイスラエルから消えかかっておりました。ここにヤロバムが出てきます。ヤロバーム。これは北イスラエルの方の最初の王になった。初代一、第一世、二世ってあるんですけれども、やがてもう一人歴史下がると出てきますけれども、最初のヤロバームです。彼は13章の33節に、この出来事の後もヤロバームは悪の道を離れて立ち返ることがなく、と言って、そして、この、彼は、ついぞですね、若い預言者、いろんなことがあったけれども、立ち返ることがなく、過ごしてしまいました。そして、彼の息子が病気になってしまったんです。その時に、彼の心の中に、この、迷いって言うんでしょうかね、この、ことが、この、出てきました。これは、このご、ごめんなさい。その前にですね、彼は自分自身が予言者によって、アフィアっていう予言者によってですね、この語られたこと、この自分自身があの手を伸ばした時ですね、それが慣れてしまう、それを癒されたっていう神様の力っていうのを知っておりましたから。ですからですね、えごめんなさい。この若い予言者ですね。若い予言者の、に対してそういった、神様のことを知ってましたからですね、この、ま、ことの神様との出会いというのも経験していたわけですね。そして自分の息子が病気になってしまった。しかし、彼の心に浮かんだことは、それは、そうだ、あの、預言者、自分を王として命令した、最初にあった、あの、預言者のところに行ったならば、何か、告げられるかもしれないし、癒されるかもしれないと思って、そのことを頭に浮かんだんですね。彼は、ベテルとガドに祀った神、要するに自分が作った神、自,自ら、この、任命した神官だとか、いろんなところあるんですけれども、そこには行かないんですね。そして、イスラエルの先祖の神のところに行こうという思いが彼の中に与えられました。彼の心の奥底が見えてきます。要するに、自分は偶像を作ったけれども、確信はないんです。そして自分がどこまでも信じるかっていうことを、そんなことはできないんですよね。パウロは第二コリントの三章の四節五節でこう言いました。私はキリストによって確信を抱いています。もちろん、一人で何かできると思う資格が自分にあるというのではありません。神から与えられたものですと言いました。ですから、私たちの確信パウルはですね、自分の内側から出てきたんじゃない。自分がこうしようと思ったんではない。それは上から与えられた。神から自分に与えられたものだと言いました。しかし、その、この、ヤロバームの核心。それは自分で作ったわけでしょ自分の内側から作った核心です。ですから、ちょっとこう、いろんな時には間に合う。しかし、いざ自分の息子が病気になって今にも死ぬっていう、そういったものに直面した時には、何の役にも立たないんです。自分の内側から出てきた核心だからです。よく言いますけれども、ヘブルビテッタカの十医章の一節に信仰について書いてますね。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見ない事実を確認する。確信、確認っていう言葉。このギリシャ語で確信っていうのはですね、権利書っていう意味なんだそうです。権利書。で、確認っていうのは証明書。信仰とは、神が、私に約束した神が作った権利書なんです。そして、それを私は確認する。じゃ、神様は権利書を差し出して、はい、これが私です。はい、はい、これ権利書だからいいですよって。権利書には実績っていうものは伴わないと、それは、この、事実にならないわけですよね。じゃ、その神様差し出した権利書。例えば、私はあなたを救うっていう、この権利書がある。じゃ、その権利書は、これは確認が、確認。この、確認ですよね。この証拠物件は何かってならば、これはヘブルテビテの十一書の一節や信仰とは書いていますけれども、ヘブルビテの手紙の十一全体がそうなんです。それは、キリストの十字架と復活なんです。これが証明書なんです。神が差し出したあなたを救うっていう、この権利書、その証拠物件は十字架と復活。っていうことにないんですね。信仰っていうのは自分で考え、思うことではないんです。自分の内から出たものでは何の役にも立たない。神からの権利書と証拠物件、十字架と復活によってこれは事実になっていく。偶像っていうのは、それを信じる人の能力とか知力とか、それ以上のものは絶対に生み出さないんです。偶像っていうのはそれを信じてる人の能力の範囲だけなんです。そよそから何も来ないんですよね。ヤロバームの息子の十秒ヤロバムの本心が現れました。自分が作ったものは本当の何の役にも立たない。あの、イスラエルの神、預言者、アヒアのところに行こう。と、彼は妻を使わしました。しかし14章の4節に「ギャローバームの妻は言われた通りに」っていうのはそれは「自分の妻だとわからないように変装してきなさい」と言われたんですよね。今日も多くの人々は神様の前に出る時に何か変装していっていないだろうかと思います。息子の10秒に直面して建前では成り立たなくなって本音が出てきました。しかし本音が出てきたところまではいいんですよ。これはいいことです。本当の神はこっちに違いないと思うことはいいことだ。しかしそこの行く時に変装していったんです。要するに自分がそのまま行ってですね、申し上げるんじゃなくて妻を使わせて、しかもその妻を変装させてってでしょ二十、三十人、隠してますよね信仰の問題を私たちは変装してしまう例えば「うちの教会がこうだから」とかですね「ああの牧師ではね聖のではこれやっぱり」っていうかですねあるいは「あの兄弟姉妹があそこにいるから自分はなかなかいけないんですよね。心が燃えないんですよとかですね。まあそういった風にするとするならば、それはやっぱり変装ですよね。自分を何かで隠して正当化して、甘やくは変装をしたまんま、自分を保ったまんま、神様からの恵みもいただきましょう。というなうな風になっててしまいます。自分自身が神の前でどうかは問わない。神様が私に問っているのは、あなたの周りがどうなのか、あなたの周りの兄弟がどうなのか、教会がどうなのか、牧師がどうなのか、ではない。あなたはどうなのか。本当に、私たちが裸になった私たちを神様は見たいと思う裸と裸でなければ本当の付き合いっていうのはこれはできないわけですよね。人全世界を得ても自分の命を失ったら何になろうか。全世界を自分の思い通りに正したとしても、また自分の言うことに従ったとしても、自分の命を失ったら何になろうかと言いました。ヤロバームは自分の罪を知っておりました。十一章の三十八節から、あなたが私の今しめに聞き従い、私の道を歩み、私の目に叶うなら、って、そして、ダビデの道を歩め、とも念を押されておりました。十一章の三十八節の作り、こう書いてましたね。だから、彼は罪に対する恐れを持ってはおりましたから。ですから、その妻を変装させてもそこに行こうとしてこの妻を使わしてきました。しかし自分が今やっていることを光の中に出さずで暗闇の中で解決しようと彼は考えております。さて、イエス様の人間に対する取り扱い、これはいつでも同じパターンが見えてくるんです。聖書の新約聖書、旧約聖書を通してもそうです。ここでもそうです。例えば、ヨハネによる福音書の4章。ヨハネによる福音書の4章。あの、サマリアの女とイエス様の出会いです。新約聖書の169ページ。新約聖書169ページに。サマリアの井戸、わざわざイエス様はサマリアを通過してガリラの方に大遠回りしたんですね。それはどうしかっていうと、ここに一人の女性がいるってことをイエス様に分かってたから、その女性に会いたかったかもしれません。その女性のところに、昼の12時ぐらいに行きました。お昼ぐらい行ったんです。普通、私も砂漠で生活したから分かるんですけれども、昼は、昼寝の時間なんですね。暑くて動かないんです。でもここにですね、この女が昼の12時水を汲みに来てたっていうことはですね、やっぱり言われのある女だったんです。というのは人々に顔向けができないっていうんでしょうかね。そういった女性であったとかわかります。そして、その水を飲ませてくださいっていう、この会話から始まって、そして、この、ここの11節に女は言った。えっ、ー、とあ、ごめんなさい。えっと、死を。獣医女は言った死あなたは組むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生ける水を手に入れられるのですかと聞きました。そして問答があって、13節に、イエスは答えて言われた。この水を飲むものは誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。と言いました。要するに、この水を単なる H2O にしてはならないですね。要するに、命っていう風にしたらいいと思うんです。この女の人は、一生懸命命を求めてきた。でも、得ても得たつもりでも、また乾いてしまう。ところが、イエス様は、私が与える水を飲むものは、決して乾かないってい、乾かないっていうところに女をものすごい反応したんだと思うんです。それ、私にそれをくださいと言いました。求めたんです。すごく求めたんです。でも、イエス様はすぐ与えることできないんですよね。そして、問答していくとわかります。では、あなたの夫を連れてきなさいと言われたんです。夫。そしたら、女は、いや、私は今、夫はおりませんと言いました。イエス様、その通りです。あなたは、かつて5人の夫がいた。そして、今、一緒にいる男性は、ま、婚姻関係、市役所には届けてないというような意味でしょうかこの同性している人だと言いました。全部言い当てたんですね。何もこの女の人を責めるわけではありません。イエス様が自分自身を与えるためには、その人に本当に今まで自分が夫にしてきたもの、それを捨ててもらわないといけないんです。これもあれも私も、なんてイエスもこれはできないんですよね。ですから、今までの5人の夫、そして今一緒にいるもの、その夫というのはお金であるかもしれないし、名誉であるかもしれないし、自分自身の能力かもしれないんです。私はそれを夫にしているんです。命にしているんです。自分の守り手にしているわけでしょそれを捨てなきゃいけない。明らかにしなきゃいけない。それは本当に自分自身の夫にはならなかったっていうことを、それを知らなきゃいけない。そして知って、私は今、あなたを夫としますってですね、この告白があってこそ、初めて、そこで、命と命の交わり、持つことができるんです。ヤロバーム、悔い改めと神の祝福。悔い改めと神の祝福。これは、一つになって、ワンセットだから。ですから、この悔い改めというか、それを抜きにして与えることはできないんですね。信玄の28章の18節に、罪を隠している者は栄えない。告白して罪を捨て去る者は哀れみを受ける。罪を隠している者は栄えない。告白していく者を哀れみを受けるとありました。彼は自分の力で民をユダの神の方へ行かせようとして頑張って偶像も作って許してきましたけれども、しかし自分の行ったこと、この線に腹は変えられなくな,くなってアフィアンスコに行きましたけれども、妻を使わし変装させてっていうことでですね、これは正しい結論を得ることはできなかったんですね。その聖書の中にですね、本当に自分史を率直にこの出していた人たちがいっぱいいますね。哀れみを受けた人たちがあります。例えば、この100人隊長なんかそうですよ。主よ、私の審判が中部で家で寝込んでひどく苦しんでいます。ですから来てくださいって言ってですね、本当に隠さずに率直に自分の問題を出していく。百人隊長という、そういった名、こうなんていう立場だとかなんか全部金繰り捨ててですね、とにかくあなたが、出て,てから彼は裸になってたんですね。それから、えー、カファルナウムの役人がそうでした。し私の子供は死にかかって子供は死なないうちに来てください。カファルナウムの役人であるって立場なんかどうでもいいんですよね。そんなことなんか構ってない。でも、とにかく来てもらう。っていうことをしてきました。本当に聖なる生活を抜きにして神を見ることはできないというヘブル書にありますけれども聖なる生活っていうのはこれは何も清い正しい生活をするってことではありません裸になっていくってことです神様に裸になって生きていくっていうことこそ聖なる生活であるはずですねまたこっちの方に帰ります6節に予言なる、この、その前に、ヤロバームに、が、この妻を使わして、しかも変装させてくるっていうことが神様によって、すでにアフィアに告げられておりました。彼は、年をとって、目は霞んで見えなかったと言うんですね。見えないけれども、霊の目を持ってたようです。霊の目で見る。肉の目で見る。これはどこが違うかってならば、霊の目で見るっていうのは、神によって物事や現実や、それから人間、人を見るってことなんです。神によって見るっていうことが、霊の目を持って見るってこと。今度逆に、肉の目で見るっていうのは、これは現実とか出来事だか、この人、あの人って、そういった人々と,と通して神を見るんです。これが違います。神から現実を見るか、現実とか人とか、そういったところから神を見るかっていうこと。これは大きな違いなんですね。本当に最近の風潮として、同性愛、同性婚とかですね、そういったことが本当に、それに乗っからないと、あたかもこの愛のない人のような、人間ではないような風潮がずっとだんだんだんだんと浸透してきましたね。日本の憲法にもそれ(笑)がだんだんだんだんと浸透してそれは認められるようになっていくんじゃないかと思います。あの、私が小さい時成長段階を見てですね、同じ村に一つ下の男の子がいたんです。その男の子はですね、小さい頃からもうどうしても女っぽいんですよね。そしてその上のお兄さんたちはです本当に男っぽいんです。あの、そんな、人がいてですね。そして、やがて大きくなって、聞いたならば、あの子はね、変な船が壊して、こうして、こうしてって言って、やっぱり女性の方の生き方っていうのを選んでしまったっていうことを後で聞きました。でも、その子はですね、小さい時からそうだったんですね。そうすると、これは何もその人のなんかこうっていうよりも、遺伝的にっていう印象か。何かそういったものを受け継ぐっていうこともあり得るっていうこと。だから、そういった人を差別だとかね、いろんな形ではやっぱりいけないんですよね。本当にいけないんです。でも、それをあたかもですね、自分の欲望のために同性婚あれだっていう形を間違った方、これはやっぱり間違いだってしないと。これは神から見た例の目で判断する。やっぱりいつの間かこの世界は現実、肉、人、そういったものから神を見ようとしてるから。いつまい,いかそういうふうにこうなっててしまうんですね。14章の8節から10節まで見ると、このアヒアはアブサロムに対してこれから起こることを明確に告げました。まず罪をはっきりと8節から10節までにこの指摘しました。えー、と8節にダビデの家から王国を押えて取り上げあなたに与えた。しかし、我が下べダビデが私の戒しめを守り、心を尽くして私従って歩み、私の目にかなう正しいことだけを行ったのは異なり、あなたはこれまでの誰よりも悪を行い、出て、はっきりと、この私を捨て去った、とまで言いましたね。このようにして、罪を、この、指摘します。そして、結果として、14章の11節から、14章の11節から、この、あなたの子供は死ぬし、また、この国は取られていく。しかも、これは、シグリス・ユーフラテ川の方から敵が来て、お前たちを連れていくっていうことで、やがて起こるバビロニア捕囚まで予言してるわけでしょ。このようにして、本当に明確な、この、この結論っていうのが出ていきました。そこで、予言っていうときですね、二つ考えていかなきゃいけないんです。予言を理解するのに。それはどういったことかっていうと、成就させるための予言があるんです。これを成就させるための予言。例えば、キリスト来臨、十字架について復活なって精霊が下るっていうのは、これは成就するたさせるための予言、旧約聖書からずっと語られていく。また、サムエルがダビデに会った時に、神はあなたを王としてこの建てるっていう、これは成就させるため。アヒアもヤルバームを建てたんですよね。それは成就させるためです。ヤルバームを建てることによって、そしてソロモンの時にめちゃめちゃになったその国を建て直すっていう予言なんです。しかしもう一つの予言があるんです。それは成就させないための予言があるんです。成就させないための予言です。それは特に神様が人間の罪に対して語る予言です。人間の罪に対して語る予言。今、ここのところでアフィアがヤロバムに語っていますね。これはですね、ヤロバム、お前がどうしようとも、私はこう決めたからお前の息子を殺す。そしてお前の国をですね、めちゃくちゃにしてなくしてしまう。これが私の見心だ、なんていうんじゃないんですね。そうじゃなくて、やろばん。お前はこのまま行ったならば自分の息子を失う。そして、まあ息子っていうときね、永遠の命も含めていいんですけれども、そしてお前に与えられたとこのこの国はめちゃめちゃになってしまって奴隷に連れてかれる。お前は危ないんだ。とお前はここから悔い改めなければならないんだ。必ずそうなるよ。このままだったら。悔い改めなければ。という予言なんです。これはいっぱいあります。契約せいのなに。だから神様は災いを与えたいんではないんです。神が与えたいとね、災いじゃなくて、幸いだとエゼケル書えエゼキエルちょっと忘れてしまいました。に書いてありますよね。神は災いじゃなくて、幸いを与えたい。だから私たちの罪に対して予言をする。この前たらこうなる。それは私たちにの心をですね、歓喜させるためなんです。罪の結果について語ります。エゼケルですね、の18章の32節に、何別の死も私は願っていないんだ。とはっきりと言ってます。ヤルバームの息子が死ぬ、死なせないために、死なせたいんではないんです。死なせたくないんですよね。だから、悔やるためを。この国を、神様の国をですね、敵に奪われたくなんか神様、もうとうないんですよね。だから予言するんです。このままではダメだよ。罪の結果に対する予言を成就させないために、これはする。これが成就させないための予言。むしろ聖書にはこっちの方が圧倒的に多いですね。14章の17節に。では、私たちは神様の予言を成就させないためにはどうしたらいいんだろうかどうしたら神の予言は私たちに成就しないんだろうかそれは17節がポイントになります。17節に。ヤロバームの妻は立ち去りってこう書いてますね。これが成就させてしまうことです。成就させないこのは立ち止まることなんです、ここで。立ち止まる。ここでヤロバムの妻は立ち止まるつ必要があったんです。そして、じゃあどうしたらいいんですか私たち、うちの息子は死なないためにどうしたらいいんですかこの国が滅びないためにどうしたらいいんですかっていうふうにして立ち止まったらよかったんです。神様は災いの予言を絶対成就させるっていうために語ってるんじゃないんです。絶対成就させたくないから語っているんです。そのために私がすべきことは立ち止まることです。マタイの19章の22節に、この止める青年が出てきました。青年が救われるために、このイエス様に感動したんです、その青年は。そして、自分が救われるためにどうしたらいいでしょうかと言ったら、あなたの持っている富を人々に施しなさいと言われました。さて皆さん、施すってことが救いにつながるんでしょうかイエス様は見てるんです。この青年は富を神様としているっていうことが明確に見えてるんです。イエス様には。ですから、この富を捨てる、今でこうやってきたことを捨てることはできないんですよ。できないんです。そこでこの青年はですね、ここで立ち去ってしまったんですよね。立ち去るんじゃなくて、とどまればよかったんです。とどまるってことはどう,うかってことですね。イエス様、私は今で一生懸命お金貯めてきたんです。富を作ってきたんです。一生懸命やったんですよ。そしてこれを自分は本当に信じてきたんです。だからあなたが捨てなさいと言われても私は捨てることができないんです。どうしたら捨てることができるんですかと聞くべきだったんですね。そうしたらイエス様はあなたにはできない。神にはできる。じゃあ私があなたに捨てる力を与えましょう。と必ず言ってその救いを示してくださったはずなんですね。ですからとどまるってこと。ヨハネの八章にも一人のこの会員で捕まえられた女が出てきますよね。罪のない者がこの女に一生投げなさいって言ったら、年を取った人から二人、二人、三人、四人って、これは去っていきましたね。去っていってしまったんです。彼らに救いはなくなりました。しかし、イエス一人と真ん中に女が残った。イエス一人と真ん中にいた女が残ったと書いています。実際この女は留まったんです。そうしたら、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならないと言いました。しかしこの言葉には、この一つの言葉が、一節が入らないと正しくないんですね。私もあなたを定めない。私がお前の罪の身代わりに死ぬから。だから。これから罪を重ねて生きていきなさい。という、この一節が入りますね。そうです。そのようにして、救いは神が私たちに与えてくださるんです。自分の命を救おうと思うのはそれをしない。私のために自分の命をしないものはそれを得る。自分の命をしないっていうのは自分の十字架を追うっていうことでした。自分の十字、自分を、自分の十字架を追うっていうことは、自分の苦労とか痛みとかそれを自分で責任を取るとか、頑張ってそれをなくするってことでは決してないんですね。そうじゃなくて、自分を主の十字架につけるっていうことです。もうちょっと平たく言うならば、主に自分を追ってもらうってうことです。自分がイエス様に追ってもらう。おんぶしてもらう。これこそ自分を十字架につけるっていうことです。そこに自分を救うんじゃなくて、自分で自分を救おうとするんじゃなくて、イエス様におんぶする。そう時に主が私たちを救ってください。ダビデの生涯もずっと学んできましたけれども、ダビデのいいことはやっぱり罪を犯しても主の前に出ていったんですよね。最大の罪を犯した人口調査をしたときに、ダビデはこう言いました。大変な苦しみだ。サメルるゲ芸の24章の14節に、大変な苦しみだ。主の御手にかかって倒れよう。主の慈悲は大きい。人間の手にはかかりたくない。と言いました。見事ですね。ダビデは人の手にかかりたくない。あなたの手にかかって処分してください。これ、まさに。出て行ったんです。とどまったんです。主のもとに。そうしたら、神様はダビデの罪を背負って、また元に返してくれた。そういったようなところをいっぱいあります。変装した妻。そして、そこまでせっかく行ったけれども、変装して、しかもそこで罪を宣告された時に去ってしまった。そのようになってはなりません。どうか一回一回聖書を読んで示される時に、私たちはそこに立ち止まりましょう。主は私たちを救うために、また予言をしてくださって、また私たちの罪を責めてくださるのです。雨、お祈りします。天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました。一人の王様、そして偶像を作り、しかし確信がありません。妻を変装させて使わし、しかし全ては神様の前に見抜かれております。どうかしよう。私たちもまた、あの、会員の場で捕まえた女のごとくに、あるいは他の人々が主の中に留まったように、去るのでなくして留まり続けるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメね。